0: Herzlich Willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Mizar und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Hi. Meine liebe Investorinnen und angehende Investorinnen, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer frischen Folge. Und ich habe heute eine mega spannende Frau bei mir und zwar ist das Marie-Bernadette Kals und sie ist die Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Future People. Und vor allem ist das auch eine Frau, die einen großen Berg bestiegen hat und zwar den Mont Blanc. Das ist äh, der größte Berg Europas und und ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend, wenn Menschen sich auf so eine Reise begeben. Ich war noch nie auf einem Berg. Und ja, freue mich einfach wahnsinnig, mit dir heute darüber zu
1: sprechen. Und sage es mal herzlich willkommen, liebe Marie. Dankeschön, Jana. Und äh, herzlich willkommen äh, dir, liebe Jana, und auch deine ganze Community von großartigen Frauen, so viel ich mitbekommen habe. Ich freue mich, heute da zu sein.
0: Super. Ähm, meine erste Frage, Marie, ist, wie kam es dazu, dass du beschlossen hast, mit deiner Geschäftspartnerin, deiner heutigen Geschäftspartnerin zusammen, diesen großen Berg zu besteigen? Also war Bergsteigen immer ein Hobby von dir? Oder hattest du irgendwann, weiß ich nicht, mit jemandem ein Gespräch, einen Impuls, so nach dem Motto, ich will das jetzt einfach mal machen? Also nimm uns da einfach mal kurz mit auf diese Reise.
1: Sehr gerne. Ja, angefangen hat es, ich bin ein Kind der Bergen. Tatsächlich, ich komme aus Südfrankreich, aus den Pyrenäen. Sie sind ja nicht so hoch wie die Alten, aber immerhin. Mhm. Und dann bin, äh, ja, mein Weg, mein Lebensweg, mein Liebensweg hat mich nach Deutschland geführt. Und irgendwann mal, äh, ja, Beruf und Familie und allem. Und irgendwann mal mit Anfang, Mitte 40 entdeckte ich wieder, ah, ich muss noch mal in den Bergen. Und ich hatte da ein fantastisches Erlebnis, das war... Die die Überquerung der Alpen, diese sogenannten magischen E5. Und mhm. das kann ich jede von uns empfehlen. Diesen Berg oder diesen diese äh, Überquerung äh, der Alpen hat zunächst einmal, sagte ich, mein Leben verändert. Insofern, dass ich für mich sagte, es gab ein vor der E5 und es gab ein nach der E5. Und äh, angefixt quasi von diesen Höhenberg, das waren auch nicht Hochtouren, ähm, habe ich angefangen zu klettern. Und um meine Fähigkeiten da zu verbessern, weil ich dachte, ich möchte mehr wissen, mehr verstehen, mehr können, um da mich nochmal diese weite, breite, schöne Welt zu erschließen. Und beim Klettern, ja, da geht man in die Kletterhalle und es ist eine fantastische auch da Community von Menschen, die alle so ein bisschen angefixt sind von dem, was sie tun. Und dann traf ich die gitter und gitter wusste ich damals noch nicht wird diejenige sein, die mir sagte, ach Marie, mein Traum wäre auch über den E5 zu laufen. Ich sagte komm, ich gehe doch mal hin, mal lass uns das zusammen machen. Und wir sind über diese e 5 ein zweites Mal gelaufen und für mich wie als würde ich da hinfliegen über diese bergen hm. und ähm, das erste mal war anders war echt richtig äh, hart für mich das zweite mal, mal war wie ein genuss pur ja, ja. <lacht> und genau und wieder angetan von das beseelt quasi von dem was wir da erlebt hatten ähm, also nicht nur die gitter und ich wir waren auch ein paar andere auch in dem team aber mir zwei haben getrennt voneinander ein paar Wochen später uns wieder getroffen in der Kletterhalle und wir dachten, weißt du was, ich hätte da ein Ziel. Und Dicki da genauso, weißt du was, ich hätte auch da ein Ziel, ich hätte da etwas. Und beide, wirklich getrennt voneinander, kamen mit diesem Mont Blanc auf ja. den Tisch. Und wir dachten, eigentlich sind wir ein bisschen verrückt, weil Mont Blanc ist wirklich etwas für Alpinisten, für Bergsteiger. Das ist wirklich die Krönung von, ja, von einer Bergkarriere, sagen wir mal so. Und wir, okay, wir konnten schon ein bisschen was, aber nicht so viel. Dass das heißt, wir tatsächlich wie, groß, Mont Blanc also wie groß ist
0: auch vielleicht der Höhenunterschied? Also wie hoch ist der Mont Blanc im Vergleich zu dem, was ihr bis jetzt geschafft habt?
1: Ja, also der Mont Blanc ist für 4.810 Höhenmeter. Das heißt, du bist da wirklich oberhalb der 3000 Grenze und da äh, wird diese Welt rauer auch für Frauen. Also wir haben auch festgestellt, dass äh, oberhalb von 3000 nicht mehr so viel Frauen unterwegs sind. Mhm. Und in den E5, ich glaube, das höchste der Gefühle auf der E5 ist äh, 2700, mhm. äh, schon hoch genug. Immer mit einem Rucksack unterwegs, von Hütte zu Hütte quasi, von Berg kam zu Berg kam aber 2700. Ich hatte selber noch ein bisschen, weil ich schon angefixt war, eine große Tour gemacht im 3000er-Bereich beim Similaun und Werk, äh, ähm, Weißkugel, Wildspitze. Und da hatte ich für mich gesehen, boah, das ist richtig ein eine Welt für Männer. Da gibt es nur Männer da oben. Und ich dachte, na, so lustig das ist es auch nicht so abends in der Hütte. Die gehen alle super früh ins Bett und gut ist. Und man steht super früh auf und man lä läuft in einem Seil. Und naja, hm. also ich war da ein bisschen für mich, hatte ich das gedacht, okay, nicht so meine Welt. Und dann? durfte mich doch das Schicksal oder wie auch immer, diese Entscheidung mit der Gita, ein, ein besseres Belehren, genau. Und wie lange habt ihr euch darauf vorbereitet? Ein ganzes Jahr, oh, wow. ein ganzes Jahr ja. und die Vorbereitung, das kann man nicht unterschätzen, Gita und ich dachte, okay, wir gehen auf den Mont Blanc und die nächste Frage war, was braucht es, um dorthin zu kommen? Genau. Das Ziel war klar und dann, wir fingen an, äh, Reportage, Filmen, auch mit Bergsteigers, mit und Messner und alles Mögliche, mhm. Bilder anzuschauen, um ein bisschen auch zu verstehen, was ist das für ein Berg eigentlich. fingen an, natürlich mit Bergschulen zu sprechen und die sagten, ach, was ihr vorhabt, nehmt euch irgendeinen Bergführer, der vor Ort ist. Also wir haben, äh, was muss es, was brauchst du, um dorthin zu kommen, welche Kompetenzen haben wir? Also wirklich schonungslos unsere Bestandsaufnahme, was können wir und was brauchen wir, was müssen wir noch können. Also sprich, diesen Gap fängt mit der Ausrüstung an, mit Fähigkeit vielleicht Klettern, Eisklettern, fängt an mit Umgang mit Steigeisen, Eispickel, fängt an mit, wie gehe ich um, wenn eine Spalt in eine Situation, mit Ernährung, mit Fitness, mit Kondition, mit Akklimatisierung und, und, und. Wow. Also wir haben nur wirklich eine Liste gemacht von, was braucht es, was müssen wir wissen und versus unsere ja, ehrliche Standortaufnahme, was wissen wir heute und was müssen wir können, wenn wir tatsächlich diesen Berg mit einem guten Gefühl, also sprich auch mit einem Gefühl, dass der selbst, wir trauen uns das zu, ja, hatten wir damals noch nicht, wir hatten nur das mega wunderschönes Ziel vor Auge. Ja. Aber das Wie, kommen wir dorthin, hatten wir natürlich haben wir uns erarbeitet.
0: Und wie also oder was war für dich das anstrengendste vielleicht in der
1: Vorbereitungsphase? Also das anstrengendste ist natürlich es, erstmal du bist da total äh, fiebrig und oh, gut mal wir haben nicht mehr aufgehört da viel Informationen zu holen auf äh, Bergsteiger DAV äh, ähm, Report, Reportage und, und und Messen hinzugehen. Aber das Spannendste ist, okay, du musst dranbleiben, du musst dir einen Trainingsplan machen, Kondition trainieren, Fitness trainieren, Berg-Know-how trainieren. Also ich war da ganz ehrlich ein Jahr lang damit beschäftigt. Äh, abends, nach, ich stand mit beide Füßen im Berufsleben als Führungskraft mhm. und abends ab 8 Uhr zwei-, dreimal pro Woche laufen gehen, von 8 bis 10 in die Kletterhalle habe ich gefühlt, mein, meine, mein Leben damals in die Kletterhalle, ähm, auch Verlagert. das mental, verbracht genau, auch das mental, auch sich mit unseren Ängsten natürlich auseinanderzusetzen, mhm. was kommt da auf uns zu. Wir haben uns auch eine Mentaltrainerin, äh, haben wir zweimal in München besucht, äh, die uns auch, ja, da ja, die, hatte diese Angst, am Kamm zu laufen, am Grat. weißt du, wenn links und rechts luftleeren Raum ist und du bist da oben und du musst deine, deine, ja, die, 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 deine Haltung und dein, dein, dein Schritt, Sicherheit da oben haben und ja, der Umgang mit äh, die eigene äh, Kondition. Und wenn du fragst, was war da anstrengend, ist wenn man sich so ein großes Ziel vorgibt und ähm, du weißt, du verstehst, dass es gibt einige Themen in deinem Leben, die erstmal nicht mehr die Priorität haben können. Mm. Also du musst Prioritäten setzen, weil du kannst nicht alles. Also ich bin zum Beispiel eine leidenschaftliche Tango-Tänzerin. Oh, wow. Ja, oh. Also das Kapitel. Oh, Liebe und Tango. Da, die genau die Tango szene hat mich quasi in diesem Jahr kaum gesehen, weil ich konnte also von der Kraft her, von der Kondition, auch von der Fokussierung. Großes Ziel braucht Fokus, braucht ja Beständigkeit, braucht dass du dran bleibst, dran bleiben an diesem Ziel.
0: Ja.
1: Naja, und du hast ja auch eine Familie und wie ich du gesagt hast, du hast
0: noch eine Karriere, <lacht>
1: Richtig, Richtig, und alle diese Dinge quasi für mich unter einem mut also eine Familie, die mich da unterstützt hat, das ist natürlich auch ein Glück, wenn deine Familie versteht, dass du dafür brennst, dass du das machen möchtest. Sie kenne mich ja auch, dass wenn ich mich ein Ziel setze, dass ich das auch irgendwie so schon na, angehe, nachgehe, durchziehe. Aber auch diese wohlwollende ach komm, das schaffst du schon, auch in dem Moment, wo ich für mich dachte, oh Gott, das wird aber echt mega, dass ihr glaubt, also die an mich auch geglaubt haben, tatsächlich. Dass das, ist ich auf diesen Berg. Ja. das ist ein Geschenk. Ja. Ja, das ist ein Geschenk. Und das
0: heißt, ihr habt euch dann vorbereitet und irgendwann kam dieser Tag, dieser magische Tag, wo die Reise losgegangen ist. Genau. Wie fühlst <lacht> du dich dabei oder wie habt, habt ihr euch dabei
1: gefühlt? Ähm, eine Mischung aus, okay, jetzt ist es soweit, Aufregung natürlich. Wir wussten, wir sind super akklimatisiert. Wir wussten, wir können ganz schön viel. Wir wussten, wir haben einen tollen Bergführer gecastet. Also wir waren extra in Chamonix um so einen Bergführer zu kästen In Anführungszeichen. Mhm. Wir wussten, wir können schon viertausende. Wir hatten vorab äh, Touren gemacht in viertausender Bereich im äh, Monte Rosa, beim äh, Matterhorn, da, äh, bei Zermatt und wir wussten, wir können einiges. Wir können in unseren Fähigkeiten trauen und trotzdem ist dieses oh, und jetzt kommt es, jetzt geht es los, Anspannung, Anspannung und Freude. Also diese Mischung, wobei das da ist, wobei die beiden Seiten einer Medaille, oh, wow. okay, was ist, wenn dies und jenes passiert und dann weißt du, du hast dann den Moment, wo du sagst, okay, nee, es kann ja nichts passieren, doch, es könnte ja fast passieren, ja, aber wir wissen, also der Plan B, wir wissen, wie du darauf reagierst, wenn irgendwie was passiert und diese vorfreudige, boah, der Berg ist so schön und irgendwann stehen wir dann da oben und kommen wieder runter, weil es ist ja, oben zu stehen, ist das eine, du musst auch noch die Kraft haben, wieder runterzukommen. Absolut. Und wie ja. groß war eure Gruppe und wart ihr die einzigen Frauen? Ja, also ähm, auf dem Mont Blanc ein Bergführer, weil du brauchst einen Bergführer, weil er kennt den Weg, den du nicht kennst. Mhm. Er muss da führen und er nimmt maximal zwei Personen mit. Also, ist, die Seilschaften sind immer ein Bergführer und zwei Personen.
0: Ja. Okay. Das heißt, ihr wart so eine ja. ganz intime Runde. Richtig. <lacht> ja, ihr zwei und der Bergführer. Und wie Richtig. lange hat dann
1: diese Überquerung oder dieses Aufsteigen gebraucht? Wie lange? Also wenn du fragst von bis, äh, du kommst in Chamonix an und dann äh, über die Usch, dann äh, es sind drei Tage, die du brauchst, um da hochzukommen, weil du schaffst es nicht alles auf einmal. Ja. Und wir wollen allen was bei Fairmeans machen, also sprich von unten und hochlaufen äh, quasi. Du hast eine lange Kletterpassage, also 600 Höhenmeter Kletter, muss klettern du musst klettern und also greifen quasi. Die, ja, natürlich bist du angeseilt und natürlich hast du ein bisschen Know-how im Klettern, aber du, du bist es in luftigen Raum. Ja. Und du übernachtest in äh, zwei unterschiedlichen Berghütten, zunächst auf 3.200 äh, Höhenmeter und dann auf äh, 3.8. Und dann geht es los, 3.8 in der Nacht, dann hast du noch 1000 Höhenmeter, die du da schaffen möchtest, bis zum Mont Blanc hoch. Und du gehst los um 2 Uhr nachts mit deiner Sternlampe in diese klirrende Kälte. Nur Eis, nur nichts, mm. vielleicht ein bisschen Mondschein, aber nicht sehr viel. Und du gehst los, extrem konzentriert, extrem ruhig. Es ist eiskalt, es ist anstrengend, es ist mega steil und du hörst nur deine Steigeisen, die da jedes Mal im Steh reingreifen, mm. fühlst da die Sicherheit, die dir deine Tritte dir gibt, fühlst deinen Atem, hörst auch deinen Atem <lacht> pochen mm. und, äh, und so marschierst du quasi, äh, ja, also de, de, de der Weg bis zu ähm, Dom du Boutet, da kommt ein eisigen Wind, den man ja erstmal auch aushalten muss, weil du kannst gar nicht mal, nicht mal ein, ein riegel aus deinem Rucksack, weil du kannst den Rucksack gar nicht mal öffnen, gar nicht mal holen. Das ist, du musst alles irgendwo griffbereit sein, weil der Wind ist so stark, da flattert alles, du kannst gar nicht sehr viel machen. Ja, und ähm, dann gibt es eine Mini-Ruhepause im Balot in deinem Bivouac-Schachtel, im Balot. Das ist so ein Ding, wo man reinkriecht so und ein mini, mini kleiner ja, Raum von ja, drei auf drei Meter, wo du da noch ein bisschen von dem Wind schützen kannst, um ein bisschen was Heißes zu dir zu nehmen, was zu trinken, bevor es dann wieder über den Bosse grad zum Gipfel geht. Ja. Und was war da
0: das Anstrengendste? Also hast du, ich meine, ihr habt euch ja gut vorbereitet, ihr hattet eine ja. Vorbereitungsphase. Also hattest du das Gefühl, auch während ihr unterwegs wart, äh, ja, ich bin top vorbereitet? Oder waren da auch Situationen oder auch Momente, wo du dachtest, oh mein Gott, also vielleicht hätte euch, weiß ich nicht, drei Monate längere Vorbereitungsphase nochmal besser getan? Oder war das so, dass ihr gedacht habt, nee,
1: das ist gut so, wie es ist? Okay. Also, um ganz ehrlich jetzt, ich erkläre, ich sage dir der, der Moment, wo wir dort sind und tatsächlich äh, die, die, die Route gelaufen sind. Wir haben ein Jahr davor, wir, wir sind da gescheitert. Ah. Wir, es ist uns nicht gelungen, nach einem Jahr totale super Vorbereitung im September, der Berg hat einfach zugemacht. Von jetzt auf nachher. Wir waren ja vorbereitet. Alles war tiptop. Nur der Berg hat auch seine Gesetze und der mhm. Berg hat dazu gemacht. Und somit sind wir zum ersten Mal äh, mit dieser Euphorie, erstmal konnten wir gar nicht an den Berg ran, es hat Schneeverwehungen oder Ende, alle Hütten hatten zugemacht. Oh. Chamonix, die Bergwacht, sagte gar nichts mehr zu machen, man kann diesen Ziel dieses Ziel nicht mehr erreichen.
0: Das heißt, ihr musstet und dann wieder runtergehen? Wir mussten wieder runtergehen
1: mhm. und erst ein Jahr später ist wieder starten. Okay, wow. Aber natürlich, das Jahr drauf, waren wir wussten wir, was auf uns zukommt, das Ziel war noch klarer mm. und wir haben dann unsere Vorbereitung war insofern ein Tick leichter, weil wir da doch ganz schön viele Erfahrungen gesammelt hatten und mussten quasi jetzt noch noch unsere Kondition trainieren und uns akklimatisieren, so dass wir tatsächlich endlich ein Jahr drauf tatsächlich im Juli 2017 am Berg standen. Und wenn du fragst, was war da der anstrengendste, das anstrengendste ist tatsächlich, wenn du dir ein Ziel vorgenommen hast und aus welche Widrigkeiten auch immer, das Ziel ist zuerst nicht sofort erreichbar, obwohl alles bis jetzt gepasst hat. Mhm. Tolles Wetter, alles. Und plötzlich ist das Ziel nicht erreichbar. Zu sagen, okay, gut. Du hast zwei Möglichkeiten, wenn du sagst, dann das war's, der Berg will mich nicht, das war's, du spielst die Beleidigste und ich komme nie wieder. Oder du sagst, nein, ich habe da so viel gelernt und ich habe da so viel auch Herzblut und so viel, ja auch schöne Momente, Glücksmomente, aber auch schwierige Momente, so viel investiert, wenn das Wort auch dafür verwenden darf, dass du sagst, okay, wir wollen es haben, haben, wir wollen es haben, wir wollen nochmal hoch und wir probieren es noch einmal. Also dich da nochmal oft zu quasi, selbst zu motivieren, um da nochmal den Weg zu gehen und ja, es mit Erfolg zu krönen.
0: Ja, wow. Ja, ich äh, habe jetzt auch gerade an eine Situation in meinem Leben gedacht. Ich bin ja in, in, in Osteuropa aufgewachsen und ähm, ich, ja. die sind ja nach Deutschland dann irgendwann ausgewandert und ich hatte so lange, also fast fünf, sechs Jahre, ohne meine Eltern verbracht und habe dann quasi gewartet, bis endlich, endlich dieses Visum kommt, dieses ja diese Familienzusammenführung mhm. und dann habe ich das Go bekommen und dann äh, ja bin ich, also hat mich quasi mein mein Opa, also dorthin gebracht zu dieser zu der Stelle, damit quasi die Mama mich abholen kann. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann das erste Mal trotzdem dieses Visum nicht bekommen. Also da hat irgendwie eine Unterlage gefehlt und ich weiß mhm. noch, ich stand dann echt am Bahnhof und musste mich von meiner Mama auf, ich, also ich wusste nicht, wie lange dauert es dann nochmal, bis ich meine Mama wieder sehe. Klappt das dann überhaupt nochmal mit diesem Visum? Also mhm. dieser Moment auch des, naja, wirklich, also für mich damals großen Scheiterns mit ganz viel Trauer, ja, und ja, mhm. ich am Bahnhof und, und, und musste quasi in den Zug steigen und wieder zu meinen Großeltern retour. Mhm. Und das hat dann auch fast ein Jahr gedauert, tatsächlich, bis ich dann endlich, endlich, endlich mein Visum hatte und endlich nach Deutschland einreisen durfte zu meinen Eltern. Also das war toll. Ähm, ja. das, 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 das sind wirklich ja große Gefühle, die man dadurch macht.
1: Ja. Und
0: bezogen jetzt auf euer Ereignis, es ist ja, es passiert ja alles immer für uns. Mhm. Und es, man, also Vielleicht war es ein Schutz. Vielleicht war ja. eben trotzdem noch etwas da. Also vielleicht wirklich fehlte es noch an Vorbereitung für dieses letzte I-Tüpfelchen. Also mhm. es passierte immer alles für uns. Ich glaube, das ist einfach auch eine ganz, ganz wichtige Message, die wir lernen dürfen.
1: Mhm. Da bin ich voll bei dir, Jana. Es ist tatsächlich so, dass du reifst ja so an so eine Geschichte, das macht ja, ja auch was mit dir und du merkst, okay, du, du lernst auch Respekt für die Dinge, Demut für und auch, okay, es war möglicherweise nicht der Moment, hast du vollkommen recht, dieses Timing-Geschichten, ja. ja, und zu verstehen, okay, das hat da nicht geklappt, war noch für irgendwas war für, für irgendetwas ist es gut. Also sprich daraus die Chance zu sehen, dass du möglicherweise okay, dann wenn du es nochmal angehst und nochmal vielleicht wartest, also diese Strategie für Setbacks nennen wir das irgendwie ein, wenn etwas nicht so funktioniert, wie du es dir gedacht hast, zu sagen okay, nicht einfach augen zu und sondern diese Kraft noch in sich zu spüren, zu sagen okay, für irgendetwas ist es gut. Was will mir denn das sagen? Und ich glaube auch an, also in den Bergen entwickelst du so eine Art, ähm, ja, in diese fantastische Landschaft, eine Rotung, spirituelle Verbundenheit mit irgendetwas Großer als sich selbst. Mm. Und du sagst, okay, der Berg hat uns ist zunächst einmal den Signal geschickt, so, dieses Jahr nicht, Mädels. Muss ja. <lacht> muss vielleicht ein bisschen was anderes tun. Und das ist diese Demut oder diese, ja, dass das, er, also ich würde es auch nicht einmal, man lernt aus, 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 aus Fehler, okay, war das ein Fehler. Nein, das war der, es war so, wie es war. Das Gefühl des Scheitern, weißt du, wie wir das kompensiert, also kompensiert haben, geht auch nicht. Ich war mega traurig, das muss man echt sagen. Aber wir sind dann zwei Frauen, wir sind auf dem Weg zurück nach Germany, nach Deutschland. Wir sind nach Italien am Kummersee und haben da eine schöne Shoppingtour gemacht. Oh, wie <lacht> schön! Ja, da kommen wir sehr, ist ja auch fantastisch. Ja, genau. ja. okay. Da kommen wir ein bisschen uns äh, ja schöne bei Max Mara oder wo wir überall waren. eine schöne Shoppingtour gemacht, das ist okay. Hm. Und dann müssen wir das erstmal verdauen, für uns verstehen und äh, irgendwo. Und wenn du ein zweites Mal deine Motivation zusammenpackst, weil du sagst, das Ziel ist toll ist attraktiv. Du hast dein Vertrauen in den Erfolg. Irgendwann mal, ja, du hast dieses Vertrauen in den Erfolg. Dann, du hast, du weißt, wenn irgendwie was passiert, deine, dein, du hast deine Strategien, wenn irgendwas nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, wie du da deinen Plan B, eine andere Route, einen anderen Bergführer, eine andere, also irgendwie machst du da weiter. Und dann, was uns natürlich motiviert, Monitor Success, sagen wir, wenn du doch einen Erfolg hast. Und wir haben gesagt, der Erfolg ist nicht nur da oben zu stehen, sondern der Weg dorthin. Richtig. Und letztes Mal, genau, der, jedes Mal jeden kleinen Erfolg, zum Beispiel als wir ganz allein ein 4000er bestiegen haben, ganz allein ohne Bergführer, das war für uns mega, das hätten wir ohne dieses erste Scheitern nicht gemacht.
0: Mhm. Und ja. als ihr dann da oben wart, hattest du, was hattest du da an, an, an Erkenntnissen oder an, ich weiß nicht, wie, wie hat dich das verändert? Hat dich das verändert? Bestimmt.
1: Ja. ja was ja, hat sich ja, danach ja, verändert? Ja. Also Erkenntnisse da oben, ganz ehrlich, du hast gar keins, weil äh, du bist so <lacht> irgendwie mit dem Gefühl, mit dem mit dich selber beschäftigt, dass du irgendwie, du kommst oben und du bist runter, weil es ist kaum auszuhalten da oben. Das ist nur, Okay, aber danach die Erkenntnisse, ja, das Verarbeiten, du bist schon zu einem ein bisschen einen anderen, also transformiert, einen weiteren Mensch geworden. Und für mich hat es natürlich sehr viele ja, Auswirkungen auch auf meinem Leben gehabt, weil als ich zurückkam von diesem Elan und von diesen Bergen, von diesen Erfahrungen und da so beseelt, da habe ich natürlich mein Leben angeschaut und vor allem meinen beruflichen schönen Komfortzone angeschaut mhm. und habe tatsächlich für mich gespürt ja in diesem Unternehmen ich bin Führungskraft ich war Führungskraft in Marketingkommunikation, in einem Großkosmetikkonzern. und ich dachte irgendwie fehlt mir da der Sinn was ich was ich von dem was ich was ich da tue ja. und der Groß, die große Auswirkung war dass ich schon ein bisschen in diese passive Kündigung Rutschte. Ich dachte, okay, das Team ist toll, für das Team bleibe ich gern, aber irgendwie für mich spürte ich, das passt einfach nicht mehr. Mhm. Und das war letztendlich tatsächlich der Auslöser, dass ich den Weg in die Selbstständigkeit gewählt habe.
0: Und dann habt ihr gemeinsam Future People gegründet, oder? Richtig. Das war
1: Und was macht ihr da genau? Also Future People, wir arbeiten mit Unternehmen, die sich auch was Großes auf die Fahne geschrieben haben, die ein großes Ziel haben, egal ob sie sich vielleicht Marktführerschaft, großes Wachstum, also wirklich da was vorhaben und die das bis jetzt in Zahlen, Fakten, Daten, strategisch schon wissen, wo sie hinwollen aber diese unternehmen haben auch verstanden wenn wir das erreichen wollen also den ihren mont blanc ja ihren großes ziel erreichen wollen die dann ist es wichtig die menschen die mitarbeiter die führungskräfte alle mitzunehmen
0: ja.
1: Und in dieser Hinsicht, wir arbeiten quasi also, ähm, als Impulsgeber, also beratend, äh, auch als Unternehmenscoach mittlerweile, frisch gebackenes systemische Businesscoach. Also als Unternehmer, wir unterstützen, begleiten diese Unternehmen in ihrer Veränderung, unterstützen vor allem sehr stark die Führungskräfte, wir haben ein Führungskräfteentwicklungsprogramm, ähm, diese Mindset-Veränderung. Diese Mindset-Veränderung, der sehr stark damit zu tun hat, Boah, ich muss jetzt meine Komfortzone verlassen, ich muss irgendwo hin, wo ich noch nicht weiß, was da drin, was da für mich ist. Und wir arbeiten mit den Unternehmen dahin, dass wir sagen, okay, dafür braucht ihr ein richtig attraktives Ziel, was für den Menschen sichtbar, spürbar, greifbar ist, visualisierbar ist. Das ist die erste Stufe. Habt ihr sowas? Nein? Okay, dann entwickeln wir das, also ein Zukunftsbild, wo wollen wir da genau hin, wie fühlt sich das an? Dann arbeiten wir mit, okay, was braucht es dafür, die, die Werte, des Mindset, also ja, wie wollt ihr dann ihren Menschen mitnehmen, mitbewegen auf den Weg zu diesem Ziel? Okay. Wie wollt ihr da auch da das Thema vertrauen, dass, dass die Menschen auch sagen, okay, ich gehe da dorthin. Und wir wissen Menschen, wir sind gerade heute in der Wissensgesellschaft, ja. Wenn wir wissen, wohin wir gehen und wenn das attraktiv ist und ich weiß vor allem, warum, wozu das gut ist, dann ist die Bereitschaft, dass ich meinen Beitrag, wenn ich verstanden habe, wo ich hin möchte, dass ich mein, wofür ich meinen, diesen Beitrag leiste, wir sagen Arbeitszeit ist Lebenszeit, also jeden Tag leistest du etwas und du musst für dich verstehen, warum tust du das? Es muss für dich Sinn machen, es muss dich Spaß machen, weil Spaß ist natürlich diese innere Freude, diese Energie, die versetzt auch bergen, aber nicht nur das. Es muss dich stark machen. Also sprich deine Kompetenzfelder, dein Vertrauen, dein, dass du weißt, okay, du hast die Skills dazu, du bist stark. Dass du bist auch diese Resilienz auch zu 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 trainieren, weil es wird nicht jeden Tag eben sonnen, ja, ein blauer Himmel und Sonnenschein sein. Also es muss dich stark machen über das, was du lernst, über das Wissen, was du dich aneignest. Dann muss es dich stolz machen, dass ist diese Identifikation. Ich kann mich tatsächlich mit diesem Unternehmen, mit, des, mit den Zielen dieses Unternehmens identifizieren. Und der fünfte Punkt, es muss sich auch lohnen. Und wir sagen, also wir arbeiten im Prinzip mit den Führungskräften an diesen, an diese Themen des, ähm, wie nehmen wir unseren Teams, wie nehmen wir unseren Menschen, unseren Mitarbeitenden auf eine wertvolle, sinnvolle Art und Weise mit auf diese Reise?
0: Und also die Unternehmen, für die das in Frage kommt, kannst du das vielleicht ähm, näher definieren? Also ist das, weiß ich nicht, ab zehn Mitarbeitern, ab 100 Mitarbeitern, ab 1000 Mitarbeitern, also was ist so, wann bucht man euch?
1: Oh, gute Frage. Ich habe mir auch gedacht, kann ich was für, für deine Community? Leider nicht. Also wir arbeiten mit Großunternehmen. Also wir arbeiten tatsächlich mit einem hier ein sehr sehr großes Unternehmen äh, im Bereich Maschinenbau hier in Stuttgart. Wir arbeiten mit den für den ersten also Premium-Hersteller von diese ganze äh, Geräte. Die, ja, wir arbeiten also Unternehmen äh, auch. Wir arbeiten gerne mit Unternehmen im Mittelstand. Also mhm. Ja, ne. Wir haben auch einige, meine meine
0: einige Ladies, die ja, ja auch Unternehmerinnen genau. sind und die auch große Businesses haben. Also, ja, ja ähm, schön. Auf schön. jeden Fall. Aber das heißt, ja, Mittelstand und also da ja, reden wir schon ja, ja. auf jeden Fall um, über, über, über große, sehr große Unternehmen. Ja, schon, schon, ja.
1: schon. Mhm. oder wir arbeiten auch gerne mit, also in Großkonzernen, in Corporates, wir arbeiten mit Teams, weil es ist auch interessant, dass auch in große, also Großunternehmen, ja, da hast du auch Teams, die auch selber ein großes Ziel haben. Ich sag da zum Thema, hey, wir wollen im KI-Bereich das und das erreichen, wir wollen in Cyber Security hier und dort gehen, wir wollen, also die haben auch Teams an sich von Menschen, die auch unterschiedliche, also unterschiedliche Standorte sind, die auch selber Teams unter sich haben und Mitarbeiter und und und. Also auch da ja wir arbeiten also schon mit ein bisschen Querbeet viele ja viele viel eher größere Mittelstand größere Unternehmen ja natürlich mhm. Und lass uns
0: noch mal kurz über das Thema Sinn sprechen, weil dir hat ja quasi damals bei deinem Arbeitgeber der Sinn gefehlt. Wie erlebst du das ähm, mit deinen Kunden in Unternehmen? Wie, also ist, ist dieses Thema Sinn tatsächlich ein großer Motivator? Oder also wie, wie erlebst du da, also dass, mhm. dass das wirklich für die Menschen was ganz Wichtiges ist? Also hat sich da in den letzten mhm. Jahren viel verändert in diese Richtung?
1: Also Jana, ich kann nur natürlich sprechen aus meiner Sichtweise, mhm. was ich äh, erlebe und sehe. Ähm, ja. ja, das Thema Purpose, das Thema Why, das Thema Warum tun wir das, was wir tun, das Thema Sinn, was für ja einen Sinn hat ist für das Unternehmen, aber auch für mich als Mensch, für meinen Beitrag. Ja, das ist spielt eine entscheidende Rolle. Menschen, die diesen Sinn nicht erkennen und spielt auch eine Rolle für die kommende Generation, ja, die mm. auf den Arbeitsmarkt, die jüngere Generation, diese Gen Z oder wie auch immer, die, die, die suchen das und die wollen das. Die, ja, also das ist eine der, glaube ich, momentan Kern, Kern, Kernthema. Der Simon Sinek hat das geprägt natürlich mit äh, Start immer mit einem Why. Wenn wir auch uns selber vorstellen, für äh, wir starten, wir sagen nie, was wir tun, wir sagen, warum wir es tun. Ja, schön. Und, ja.
0: Und lass uns das Ganze jetzt mal auf das Investmentthema übertragen. Du bist ja, ja. bereits Investorin. Mhm. Was machst du im Investmentbereich?
1: Oh, das möchte ich möchte ganz schön viel von dir... Ha, ha, ha. Ich mache nach, nach bestem Wissen und Gewissen. Also sprich, mein Wissen ist, ich habe BWL studiert und das war mal ein Thema Finance. Ich beschäftige mich einfach gerne mit Zahlen und daheim bin ich diejenige, die Finanzministerin quasi Super. bei uns. Und, genau, also ich liebe Zahlen und ich, ich liebe Finanz und ich liebe die, diese Auseinandersetzung mit Analysen. Mit. Das heißt, ja, also ich, ich mache nach Bauch, also momentan nach ein bisschen Bauchgefühl Unternehmen, wo ich sage, oh, irgendwie da, da finde ich es interessant, schaue ich mir die Zahlen an, aber ich steige nicht echt tief in die Analyse rein. Also noch nicht. Und da habe ich, hab auch ich Lust, richtig noch. was zu lernen dazu. Ja. Ja. Weil ich mache auch ein bisschen in Parallel zu den Bergen. Du brauchst ein schönes, ein Ziel natürlich, aber du musst auch ein bisschen wissen, okay, traust du dir das, um sich etwas zu trauen oder noch mehr zu machen, als man da was tut, brauchst du einfach ein Wissen. Die ja. Bereitschaft zu lernen, ein Wissen dir anzueignen, mit den Profis dieser Welt, mit den Vorbildern, mit, ja. Lektüre ja. Und all diese Dinge, die sind wichtig. Ich Ohne finde, da waren
0: jetzt auch sehr, sehr viele Parallelen, als du über deine Reise gesprochen hast. Und für ja. viele Frauen, die ja auch das Investmentthema für sich angehen, für die ist das wie ein Riesenberg. Die ja. die sehen wirklich nur so dieses große Ziel, ich will irgendwann Investorin werden und stehen aber noch an einem Punkt, wo sie einfach noch nie investiert haben, und die auch teilweise noch nicht mal die Begrifflichkeiten deuten können, verstehen können, Unterschiede erkennen können zwischen verschiedenen Anlagen. Klassen, die also wirklich noch gar nicht wissen, oh Gott, welcher Anlagestil passt zu mir. Und auch da fängt es wirklich mit dieser Kernfrage, ja. warum will ich Investorin werden? Und was passt dann auch zu mir in diesem großen Dschungel? Und Richtig. dann auch so diese die, diesen Genuss zu entwickeln, die, auf diese Reise zu gehen, also diese diese Vorfreude auch zu spüren. Weil ja. das ist auch einfach ein Prozess. Und ja. Mhm. ja, und irgendwann kommt der Tag X, wo du dann mit echt Geld anfängst zu investieren und auch dein erstes Geld verdienst und so weiter mhm. und so fort. Und das ist, ja, also es hat wirklich wahnsinnig viele Parallelen mit dem Bergsteigen.
1: Ja, und, und auch, was du sagst, tatsächlich, ähm, auch die, diese kleine, weißt du, die, diese in diese für Motivationsformel, es ist auch dieses Measure Success, also sprich nicht nur denken, oh, ich bin dann angekommen, wenn ich, was weiß ich, eine halbe Million auf dem Konto haben. nein, dazwischen gibt es viele kleine Etappen, die du machen wirst, die dir ähm, beflügeln für die nächste Etappe, die dir auf den Weg noch mehr Selbstvertrauen in diese Investment, also was tue ich da genau, die dir auch auch Freude geben, weil du siehst, hey, da passiert da was, da tut sich da was, Du du, du also du lernst quasi in dem, dass du den Weg gehst. Ja, und der Weg entsteht im Gehen. Der Weg entsteht, absolut. Der Weg entsteht im Gehen und da ist es auch wichtig, aus meiner Sicht auch, weißt du, die, die 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 kleine Meilenstein, paar Etappen sich zu geben, das wenn ich nicht, das erreicht, da sich zu, also Belohnung, wir wissen, was es auch von der Neurowissenschaft, was es mit unseren Hirnmann macht, also die Belohnung, sich zu belohnen, hey, diese eine kleine Etappe habe ich da erreicht, dann die nächste, dann die nächste, dann die nächste. Und das finde ich, ja, da gibt es unheimlich viele Parallelen, zum Beispiel zu so eine Berggeschichte, wo du da dich nicht sagst, tschaka, ich habe den Mont Blanc erreicht, sondern auch da, hey, ich bin über den E5 gelaufen, dann kam äh, der 3000er, äh, da kam der zweite 3000er, da kam der erste 4000er, kam der erste 4000er alleine, weißt du? Und dann peu à peu dein Kompetenzfeld ja, greifen und vielleicht erweitern und dann dich mehr trauen und das ist so beglückend, das ja. ist so ein tolles Gefühl. Und dir zu überlegen, okay, was machst du dann mit diesem Geld? Vielleicht, also kannst du hier und dort spenden für Dinge, die dir wichtig sind, kannst du es da anlegen für für später, kannst du für deine Kinder irgendwie, weißt du, auch ein bisschen diese diese Themen auch haben, Was? warum machst du das? Genau. Ja, genau, das ist
0: wirklich diese Warum-Frage, die Sinnfrage, das ist wirklich dieser allererste alle Step, weil das ist das, was dich hier auch zwischendurch
1: motiviert, weiterzumachen. Ja absolut richtig ja, ja da bin ich bei dir und äh, natürlich es werden auch Momente kommen wo du sagst oh Gott ich verstehe da nur Bahnhof und oh nee es ist nicht so viel für mich und die Moment wo wo du 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 denkst oh hey ich war mir sicher ich wollte da investieren und äh, es ist wirklich mh, blöd gelaufen ich habe zum Beispiel eine Aktien tatsächlich die habe ich äh, auch als ja weil meine Tochter doch ein Praktikum gemacht hat und war und dieses Ding habe ich im Portfolio und das will ich verkaufen seit irgendwie eh und ich kriegs nicht verkauft. Ja. <lacht> und okay, das, deine, deine kleinen Lerndinge, Fehler, wie auch immer, das muss ja das musst du auch, ja, die, die sind da. Dass man, man, es ist nicht jeden Tag, dass du das sagst, hey, super, das war das super dick. Aber wenn du das Wissen hast, was dahinter steckt, dann fühlst du dich einfach vorbereitet. Und das ist ein super gutes Gefühl. So ist es. Und ich sage ja auch
0: immer, es gibt ja nicht so dieses perfekte Portfolio, sondern es gibt dieses ja. Gefühl. Also ja. für mich ist ein perfektes oder ein gutes Portfolio, wenn ich bei jeder Position, die ich mache, kaufe, verkaufe, aufsetze, einfach weiß, warum ich das mache. Ja. ja, dass ich das nicht einfach mache, Na ja, weil keine Ahnung, ich habe es irgendwo gehört oder ich, ich probiere das jetzt einfach mal, sondern ich weiß ganz genau, warum kommt mir jetzt diese Aktienportfolio? Wie lange halte ich sie ungefähr? Bis zu welchem mhm. Punkt? Warum mache ich die und die Strategie? Also mhm. ich habe einfach eine, ja, ein, es sind immer bewusste Entscheidungen. Ja, ja, da bin ich absolut bei
1: dir. Jana. Und, das, bei dir. und mhm. das ist
0: natürlich ein Weg. Und das ist für mich ein gutes Portfolio. Da geht's mhm. quasi nicht um die klassische Definition. Wir machen so und so viel Prozent Aktien, so und so viel Prozent Edelmetalle, so und so viel Prozent mhm. Immobilien. Das kannst du verteilen, wie du magst. Ja, da gibt's tausend mhm. also, äh, Leute, die dir sagen, mach so und so und so. Und im Grunde ist es eine individuelle Entscheidung. Das ist Richtig. nicht das für mich, wie du diversifizierst, sondern das ist wirklich dieses, dieses mit welchem Gefühl. Gefühl, mit welchem Bewusstsein, mit welchem Wissen treffe ich diese Entscheidungen?
1: Ja, absolut bei dir.
0: <lacht> Und ich möchte noch ein Zitat vorlesen. Die Werke, die es zu versetzen gilt, sind in unserem Bewusstsein. Das ist von Reinhold Messner. Was sagt dir dieses Zitat?
1: Ich liebe diesen Zitat, ja. Ich glaube, das ist mein Lieblingszitat. Ich kenne, also ich kenne Reinhold Messner, ich habe mehrmals getroffen. Das ist auch oh, wunderbar, wie er auch sein Wissen weitergibt, übrigens, ja, sein, und wie er auch da diese Einschätzung zu den Bergen hat. Aber ja, das ist richtig. Die Bergen, die es zu versetzen, äh, gibt, die sind da in unserem, in unserem, in unserem Herzen, in unserem, ja, Selbstwertgefühl in unserem Bewusstsein. Und äh, wir, wir sagen auch beim Klettern zum Beispiel, der stärkere Muskel ist der Kopf. Oh ja. Mhm. Und es hat in unserer Arbeit ja viel mit Unternehmen, also mit Führungskräften, das Wichtigste tatsächlich ist unser Mindset, wie wir denken, wie wir denken. Also wie wir die Dinge wahrnehmen, wie wir uns dementsprechend positionieren wollen, wie wir darüber entscheiden, was ich denke, was ich machen möchte, und also wie wir uns selbst quasi in den Händen nehmen und uns nicht fremd steuern lassen. Also dieses Selbstreflexion und dieses Verstehen. Puh, okay, wer bin ich? Wie ticke ich? Ist eine Basisvoraussetzung um zu verstehen, wie, die, wie der andere. Und den anderen auch wahrzunehmen und auch anzunehmen. Also, ja, das ist unheimlich viel tatsächlich in unserem Bewusstsein und Unterbewusstsein verankert.
0: Ja, und Mindset ist ja im Grunde ein Muskel. Das heißt, das darf Absolut. auch genauso trainiert werden. Das heißt, wenn oh, wir ja. nie mit uns mit unseren Gedanken auseinandersetzen und einfach immer so sagen, naja, das ist halt so, dann können wir auch nicht erwarten, dass sich da irgendwie was in die positive Richtung verändert. Absolut
1: richtig. Um. Und, und ich würde sagen, es lohnt sich, weißt du, also gut, ich bin ein Mensch, ich lerne gern, ich wachse gern, ich gehe, also, aber es lohnt sich so sehr, sich was ein bisschen, also was zuzutrauen, um eben diese, diese, was, was ist mit dir also so schöne Dinge, die Türen gehen auf, wenn du dich tatsächlich traust, den nächsten Schritt zu machen. Aber der nächste Schritt, der fängt immer mit dem ersten an. So ist es.
0: So ist es. Und ja. ja, ich danke dir sehr für, dein, für deine wundervollen Insights und dass du deine Geschichte mit uns geteilt Dankeschön. hast. Also waren viele schöne schöne Dinge dabei, wo ich denke, die Ladies können da ganz, ganz viel mitnehmen für sich. Und oh, ja, ich schön. freue mich auch, wenn wir verbunden bleiben ja. und wünsche dir erstmal einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und ja, die letzten Worte sind bei dir. Vielleicht magst du den Ladies vom Female Investor Podcast noch was mitgeben auf dem Weg.
1: Ach, liebe Jana, ich äh, bedanke mich auch ganz herzlich für äh, die Zeit und äh, für diese Interview. Äh, was ich den Ladies mitgeben möchte, äh, habe ich eigentlich aus dem Coaching gelernt. Hey, Ladies, ihr könnt so viel mehr, als ihr denkt, was ihr könnt. Oh. Und äh, da den ersten <lacht> Schritt zu machen, und ich denke im Bereich Investment, da sind wir, äh, da schliche ich mir natürlich nicht aus, da sind wir bei dir wirklich in besten, besten Händen. Du bist quasi wie ein ein, ein, nicht ein Bergführer, aber ein Investment Guide quasi und äh, uns ermöglicht, Enabler quasi Dinge zu tun, von welchen wir gar nicht gedacht hatten, dass wir es können. Deswegen Mut zu, Mut dazu und einfach tun.
0: Ja, einfach tun. Super. Dann vielen lieben Dank und bis ganz bald, liebe Marie und liebe Investorinnen. Bis zur nächsten Folge. Bis bald. Dankeschön. Ciao. Ja.